1: inicial do Modernismo no Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922, completa neste ano seu primeiro centenário. Mas o que foi esse evento e que impactos ele teve e ainda tem na sociedade e na cena cultural de hoje? Para falar sobre esse tema, o USP Analisa recebe a professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Valnice Nogueira Galvão, e a vice-diretora e professora titular do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Flávia Camargo Toni. Sejam muito bem-vindas, professoras, é um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Thais. Para a gente começar, antes de falar sobre a Semana de Arte Moderna, a gente precisa entender o que é o modernismo. Como surgiu esse movimento, pensando aí numa perspectiva mundial, e em qual contexto ele chegou ao Brasil? Eu
0: começo e tenho certeza que a amiga e colega de Universidade se vai nos ajudar. Porque é uma pergunta que pode dar margem a horas e horas de conversa. Mas para a gente ir de forma um pouco mais direta para o assunto, eu queria só lembrar que, em meados do século XIX, a reboque de movimentos europeus de ordem política, expressamente revoluções e muitas guerras, e também no plano das ideias, na Europa a gente já começa a acompanhar aquilo que algum tempo depois vai ser entendido com as primeiras manifestações em torno do modernismo, que, na verdade, as pessoas trabalham sempre com muita discreção ainda sobre esse assunto, porque a gente começa a usar de maneira mais intensiva a expressão modernismo para as artes da virada mesmo do século XIX para o século XX, e sempre falando de um aspecto mais abrangente. Para dizer a verdade... Quando a gente fala em modernismo, a gente se refere a não só a um movimento, um movimento que nas artes plásticas contém várias escolas e linguagens estéticas diferentes, mas quando a gente fala em modernismo, a gente também tem em mente que, de tanto em tanto, quando há alguma transformação tecnológica, muito forte, muito grande, é comum que as pessoas se sintam como que deslocadas no tempo, como que projetadas para um futuro incerto. Esse tipo de sensação muitas vezes está associado ao que durante o século XX se falou genericamente sobre modernismo. É uma palavra que nos seus cognatos lembra gente de moderno, de modernidade de modernista. Então, quando a gente acompanha as maneiras pelas quais as pessoas se sentiam modernas na passagem do século XIX, do século XX, a gente vê que é difícil você datar ou caracterizar muito bem o modernismo em várias circunstâncias globais. Quando a gente pensa no modernismo no Brasil e na maneira como ele tem sido evocado nesse centenário da Semana de Arte Moderna, a gente está localizando uma série de manifestações artísticas e culturais que começam a crescer em intensidade a partir da década de 1910, em pontos isolados do Brasil e de maneira mais articulada a partir da década de 1920. Mas sempre lembrando que quando a gente fala em modernismo, A gente tem uma gama muito diversa de linguagens, então a gente não pode pensar que ele tenha manifestações similares na literatura, nas artes plásticas, na música, mas essa conversa tenho certeza que a minha amiga Valnice vai poder colorir com tintas muito melhores do que as
2: minhas essa onda de renovação e de tudo que aparece principalmente na esfera da cultura, né, na literatura e nas artes, ela varre o mundo nessa época, é né? nesse início de século do século XX e de certa maneira o fato de que Paris fosse a capital do do, do mundo em matéria de artes e cultura nessa época Foi isso que fez com que nossos artistas tivessem um trânsito muito forte com Paris, estavam toda hora lá e foram absorvendo esses anseios de modernidade, os anseios de renovação, que depois foram trazendo para o Brasil e retrabalhando, reelaborando aqui, onde deu frutos magníficos, evidentemente. Mas é muito curiosa a coisa, porque nasce em Paris, não é, Cláudia? A Semana de Arte Moderna, o Modernismo, então a ideia da Semana de Arte Moderna, de fazer uma semana com o tudo isso nasce em Paris porque estava na moda. Mas, evidentemente, quando veio para cá, mudou completamente. E logo, logo, eles passaram a se interessar, os artistas passaram a se interessar mais pelo Brasil do que por Paris, ao contrário do que era antes, invertendo o rumo das coisas e produzindo obras magníficas, né, que Macunaíma, por exemplo, talvez seja o maior exemplo, e logo, né, do 28. Então é isso, é a semana de arte moderna é mais ou menos a cristalização mais evidente e mais visível dessa ânsia de renovação que havia nessa época em boa parte do mundo, e que dá frutos até hoje, né.
1: Professoras, e como que foi o desenvolvimento do modernismo no Brasil? Eu sei que vocês já mencionaram aí que a Semana de Arte Moderna foi apenas a cristalização desse movimento. A gente já tinha traços dele por aqui. Depois da semana, como que ele se desenvolveu?
0: Eu posso falar principalmente sobre o ponto de vista da música, né? A gente entender que o modernismo no Brasil como, começa de fato com a Semana de Arte Moderna, é incorrer às vezes no problema de querer dar de maneira muito estrita os movimentos, as organizações todas do pensamento. Se a gente fosse pensar, então, numa datação para o modernismo, talvez fosse interessante, no caso de São Paulo, recuar, por exemplo, ao ano de 1917. Eu não posso dizer o mesmo a mesma data, o mesmo sentido para o Rio de Janeiro, porque o que acontece é que, uma questão muito fácil de se entender, é que antes do período das comunicações de massa, a gente tem as várias ocorrências na cultura de maneira desalinhadas quer dizer, elas, as cidades não estão todas elas ligadas nos mesmos acontecimentos, as culturas não estão ah, ligadas no mesmo mesmo acontecimento, nem depois da época das comunicações de massa, que dizer, então, antes da época do rádio, Então, os acontecimentos que acontecem e evoluem numa cidade não necessariamente evoluem e acontecem numa outra cidade que fica algumas centenas de quilômetros das outras. Então, não é imaginar que os primeiros gestos do modernismo em São Paulo acontecessem no mesmo período que no Rio de Janeiro. Isso não se dá. Então, se a gente fosse datar esses acontecimentos, a gente teria que lembrar que no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem uma literatura muito potente e muito, vamos dizer assim, transformadora no final do século XIX, inclusive com várias situações literárias que nunca chegaram no reconhecimento, por exemplo, do fluxo, né? por exemplo, da literatura do Machado de Assis, mas que eram vários autores que fazem parte da história da literatura de maneira inequívoca e que tinham estéticas muito próprias na maneira de escrever. Da mesma forma, o campo da música, né? Você tendo no Rio de Janeiro o Instituto Nacional de Música fazia com que ali, naquele conjunto de professores e músicos, tivesse alguns com tendências muito diversas. Mesmo porque, entre eles, alguns foram para a Europa e estudaram nas escolas de influência alemã. Outros foram para a Europa e estudaram em escolas de influência francesa. Isso fez que, no próprio desenvolvimento das carreiras deles, eles também se desenvolvessem, se manifestassem musicalmente de maneiras diversas. Mas, entre todos esses atores no campo do modernismo... No Rio de Janeiro, você vai ter uma manifestação importantíssima de arte na conta do Vila lobos que nunca tinha ido à Europa e é um compositor que está muito antenado, está prestando muita atenção nas principais tendências estéticas para poder se inserir no campo da composição. A gente pode voltar a falar sobre o Vila lobos daqui a pouco, mas você me perguntava sobre quando começa o modernismo, ou como é que ele vai se desenvolvendo. Tem esse dado que eu comecei a explicar, que é o fato de que em 1917, em São Paulo, a gente tem um grupo de jovens intelectuais e artistas que se encontram para conversar, para bater papo. Existe um marco muito interessante, muito curioso em torno disso. Diz respeito ao momento em que o Brasil entra na Primeira Guerra, em 1917. E quando o Brasil entra na guerra, o secretário de Segurança, chamado Eloy Chaves, ele vai ao Conservatório Dramático e Musical para explicar para os alunos do conservatório por qual motivo o Brasil tinha entrado na guerra. Ali era um lugar, uma escola, onde ele sabia que 95% do alunado era de mulheres. Eram, sobretudo, as mulheres que se matriculavam no conservatório. E ele vai lá porque ele quer dizer que as mulheres são muito importantes naquele momento. Como as mulheres tinham sido muito importantes na Revolução Russa, ele faz exatamente esse paralelo. Ele achava que as mulheres brasileiras também eram importantes, deviam participar ao lado dos maridos e dos seus filhos, impulsionando para que eles fossem. E quem é que recebe o Eloy Chaves no conservatório? Quem é que representa os alunos? É o Mário de Andrade. O Mário de Andrade vai responder para o Eloy Chaves, falando sobre a maneira como os alunos do conservatório estavam comprometidos. Quem é que está na plateia nesse dia e o discurso do Mário de Andrade de Eloy Chaves e publica no jornal. No jornal, quem publica é o Menotti Delpique. No outro jornal, quem publica é o Osvaldo de Andrade. No mês seguinte, novembro, tem uma grande exposição de quadros da Anitta Malfatti. Quem é que está lá no livro de assinaturas de visitantes? No mesmo dia, você vê o nome do Mário de Andrade e poucas linhas, não me lembro se antes ou depois, tem o nome de Oswaldo de Andrade. O que eu estou querendo dizer é que em torno de 1917, quando as pessoas estão muito agitadas discutindo as questões pertinentes à guerra, você tem um grupo de jovens intelectuais e artistas em São Paulo que está se encontrando que está conversando sobre vários temas, está falando sobre arte também, está falando sobre guerra, está falando sobre arte. Então é muito difícil a gente ter como marco a ideia da Semana de Arte Moderna. Eu acho que são vários diálogos que vão ocorrendo e São Paulo quer muito entrar nessa pauta de discussões, porque era uma cidade que até aquele momento estava completamente apartada desse circuito e começa a reivindicar seu espaço à medida que a cidade tem mais recursos para criar os seus espaços próprios. né?
2: A semana é um momento de cristalização de todos esses anseios de renovação, de estar em dia com as vanguardas, que são importantíssimas nessa fase da história do mundo ocidental. não é? Esse pessoal que a Flávia está descrevendo, que se encontrava também em bares, na rua, etc., e batia papo. Esse pessoal começa a trocar ideias e acaba vai atraindo mais gente, como por exemplo de Cavalcante, que jurou de pé junto nas suas memórias que a ideia foi dele, não é? E depois o Mário de Andrade, interrogado mais tarde, disse que não, que a ideia foi de todo mundo, que a ideia era, foi coletiva, que não foi só do de Cavalcante nem só dele, Mário de Andrade. Mas, enfim, existe um desejo, né, um anseio de renovação, principalmente para essa coisa da guerra, né, para você portar com o, mundo, com o velho mundo, vamos dizer assim, com o mundo do século XIX, que ainda imperava esteticamente por toda parte. E que tá, começa a ser dinamitado nesse início do século XX. Sobretudo com as vanguardas, né? as vanguardas do dadaísmo, surrealismo, futurismo. Vários deles que se sucedem e que agitam as ideias de uma maneira extraordinária. Né? E que o pessoal daqui ficou encantado né? e quis entrar na dança também, como disse a Flávio.
1: Vamos falar um pouquinho agora sobre a Semana de Arte Moderna especificamente. Eu gostaria que vocês dessem um panorama geral. O que foi exatamente esse evento, quem estava por trás dele, vocês já mencionaram um pouquinho isso, os objetivos e também a importância desse evento de uma forma geral. Olha, quando
0: a gente tenta recuperar a história da Semana de Arte Moderna, a gente encontra muita dificuldade, porque o rescaldo da documentação ou dos depoimentos, dos fatos que aconteceram de fato, eles demoraram muito para ser avaliados, né? Então, a gente tem, sem dúvida nenhuma, algumas menções pontuais à Semana de Arte Moderna, quando ela completa 10 anos, Quando ela completa 20 anos, aliás, todo mundo tem mencionado com toda razão a fala do Mário de Andrade em duas conferências que se chamaram Movimento Modernista, e depois de 1942... De vez em quando as pessoas mencionam. Agora, fazer da Semana de Arte Moderna um estudo aprofundado e documentado demorou muito tempo para que isso fosse feito. Então, nós perdemos muitos fios. E perdemos, é claro, também com a melhor memória de muitos dos participantes porque boa parte deles faleceu e porque, às vezes, nos depoimentos colhidos, muitos anos depois, as pessoas se contradiziam, porque, eventualmente, não tinham mais uma memória muito precisa dos acontecimentos. Através da documentação e confrontando relatos, a gente chega na seguinte situação, que existe um corpo de pessoas que está pensando principalmente na programação da Semana de Arte Moderna e não dá para dizer quem foi que deu o primeiro tiro. Mas estão ali o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Rubens Borba de Moraes, o René Tiolier, o Paulo Prado e o Di Cavalcante como maçadura, quer dizer, como um grupo mais constante que é considerado pelos vários relatos. né? Para alguns deles, a gente tem mais documentos que demonstram demonstram no que que foi que eles se envolveram. Por exemplo, a gente sabe que o Rubens Borba de Moraes, através das memórias dele, ele esteve no Rio de Janeiro para convidar o Vila lobos a participar. A gente sabe, por menção também de alguns desses nomes, que o Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade foram ao Rio de Janeiro para encontrar o grupo carioca que acabou vindo para cá. A gente sabe que o Paulo Prado, sem dúvida nenhuma, ele bancou com a maior parte dos custos da Semana de Arte Moderna. Mas sabemos que o René Tioli ajudou o Paulo Prado e sabemos que o Dívio Cavalcante deve ter tido também um papel muito importante, porque? a imagem, a marca da Semana de Arte Moderna é de autoria dele, foi ele que fez todos os desenhos e vamos dizer assim, material gráfico da Semana de Arte Moderna. Então, quando a gente começa a pensar na organização dela, quem que estava por trás e quais os objetivos desses organizadores, a gente vai tentar fazer essa análise a partir do que foi apresentado e a gente também não consegue recuperar uma linha muito contínua. Quer dizer, se de um lado a gente entender a semana de arte moderna a partir dos nomes envolvidos, a gente tem lacunas. E se a gente tentar fazer essa análise a partir daquilo que foi tocado e foi mostrado, a gente também não percebe tantas pertinências. De modo geral, o que você percebe é que para o campo das artes plásticas e para o campo da literatura era evocado que as pessoas mostrassem suas últimas produções, suas últimas produções literárias, seus últimos poemas, suas últimas pinturas e esculturas, aquilo que eles achavam que era de mais novo dentro da produção de cada um. E também a gente percebe que naquele conjunto há muitas obras que já estavam prontas há mais de um ano. Algumas eram até bem mais antigas do que isso. No campo da música, a situação é bastante diferente, porque daí não tenho vários autores, eu tenho um autor único, que é o Vila Lopes. No campo da música, o que a gente percebe é que o Vila-Lobos traz a música que ele tinha composto até 1921. Há, então, um período que vai de mais ou menos uns sete anos de música. Veja, quando a gente pensa para a produção de um artista, o que ele fez nos últimos sete anos não é necessariamente o que ele tem de mais novo. Mas, no caso do Vila-Lobos, era novo para São Paulo, porque a gente só tinha tido uma ou duas ocasiões de escutar canções deles, né? E o Vila Lobos traz então para São Paulo mais do que é novo. Ele escolhe o repertório dele pensando provavelmente em duas situações. De um lado, aquilo que ele achava que era muito interessante, que era impactante. E, de outro lado, ele traz para São Paulo aquilo que podia ser como um portfólio da obra dele. Então, tem vários aspectos. Tem música solista, tem música para duos, para trios, para quartetos, tem combinação de vozes e instrumentos. Então, é um repertório bastante variado, embora não seja o mais novo. E aí é interessante, porque a gente poderia jogar com uma questão que você já fez, que é assim, não necessariamente a música contemporânea do Vila-Lobos era moderna, mas ele escolheu aquilo que ele achava mais representativo da obra dele.
2: É interessante isso, que o bem observado e esclarecedor, que no setor de música, Uh, na Semana de Arte moderna você tem um autor, que é o Vila Lobos, diferentemente do que se passava na literatura e nas artes plásticas que tinha muitos autores, todos muito interessantes, é claro. Uhum. Isso, isso é uma coisa, é, uma, é um fenômeno curioso, de modo que fica, fica como que uma, como é que eu vou dizer, uma apresentação do Vila Lobos, né? Quer dizer, a a música da Semana de Arte Moderna acaba sendo a música composta pelo Vila-Lobos. Nessas duas vertentes para as quais você chamou a atenção. Uma porque ele achava que era mais impactante. E o outro porque era representativo da obra dele. Ele junta as duas coisas, ou combina ou descombina as duas vertentes. E isso é a Semana de Arte Moderna. Já que você está falando sobre isso eu gostaria que você falasse mais desse trabalho, senão a gente chega ao fim do do tempo e, novamente, não se fala nesse resgate da música de arte moderna com os quatro CDs e o
0: catálogo que veio junto com prazer, sem dúvida nenhuma, porque o que eu tive que estudar para fazer esse projeto foi bastante, a gente teve que ler bastante. Quem me acompanhou nessa caminhada, dividiu todas as tarefas, foi a Camila Fresca, uma musicóloga, historiadora de quem eu gosto muito e admiro, e a gente teve que ler um bocado para entender esse trajeto da música e das outras artes também. Mas então, o que a gente tem é que, primeiro, só fazer. É um acréscimo que a música da Semana de Arte Moderna, que acontece nos três festivais, eles chamavam de festivais, 98% composta pelo Vila-Lobos. Tem uma música que serve de exemplificação dentro da palestra do Graça Aranha e dentro da palestra do Menotti Del Pica, sobretudo exemplificando trechos da palestra do Graça Aranha, e que depois tem uma pequena ocorrência de música Música numa pequena apresentação feita pela Guiomar Novaes. Então, nessas situações, se escutou um pouco de música francesa e belga. Esses compositores eram Poulin, o Blanchet e o Vallon. O Blanchet e o Vallon eram compositores belgas que estudaram na França. E o Debussy e o Poulin eram compositores franceses. E no dia da palestra do Graça Aranha, também houve a interpretação de uma obra do Éric Satie. Mas essas obras eram bem curtas Eram bem pontuais Eu acho que elas não chegam a 5% De toda a música tocada né? Então esses outros 95% Que eu me referi Que é a música do Vila Lobos E daí, durante muito tempo A gente sabia que a música dele tinha sido tocada lá, qual era essa música, porque a gente tem os programas desses três dias, né? Ninguém nunca contestou que todas aquelas obras foram tocadas, né? Porque o Vila Lobos trouxe vários intérpretes do Rio de Janeiro, tinha alguns intérpretes de São Paulo, e nenhum deles, quando entrevistado, disse ah, não fizemos essa música ou trocamos aqui alguma coisa, não. Entendia-se sempre que eram as as músicas daqueles três dias. No entanto, quando a gente estudava a Semana de Arte Moderna, a gente percebia que já tinha tido um esforço muito bom e muito grande de se localizar as obras que estiveram expostas no Teatro Municipal e no caso da música em termos didáticos ou a gente na sala de aula não conseguia trabalhar com o repertório da semana de arte moderna porque era muito difícil localizar as gravações de todas essas obras entre outras coisas porque elas são obras completamente diferentes na formação umas das outras né se você tem uma peça para violino e piano você tem um trio que tem violino viola violoncelo, fez de conta. E tem uma outra peça que é para canto e piano. Quer dizer, são intérpretes tão diferentes que raramente a gente teria tido a situação de intérpretes tão diferentes gravarem um CD. Que dizer, então, música que dura muito mais de três horas de duração, né? E daí, a ideia que nós dividimos nesse projeto do Sesc foi gravar os sons da Semana de Arte Moderna. A ideia de que dentro da sala do Teatro Municipal, as pessoas não escutavam só música. Escutavam música, aí tinha uma conferência, aí tinha declamação de um poema. Então, a ideia era constituir esse universo de sons da Semana de Arte Moderna, mostrando todo o repertório musical e selecionando os poemas que a gente acredita, aposta que com maior certeza foram declamados na Semana de Arte Moderna. E daí resultou esse conjunto de quatro CDs que o Sesc gravou e um livreto que acompanha. E a gente também ficamos todos muito orgulhosas porque a capa do livro é um pôster, que é a estudante russa da Anita Malfatti. E assim o professor da escola primária, da escola fundamental, pode usar também esse material na sala de aula para mostrar para os alunos a pintura da Anitta. Rita tá né?
2: Eu queria apresentar uma coisa que, que é curiosa para mim também e que é a seguinte, me esclarece esse pedaço aqui, Flávia? A dificuldade de ou, ou a inexistência de gravações do período, né, da maior parte das músicas então o alvitre que vocês tiveram, vocês tomaram, foi o seguinte: foi regravar tudo agora com músicos de agora, são gravações novas, recém saídas do banho, pingando água ainda, e com grandes músicos. Quer dizer, tá lá o Cláudio Cruz, tá lá o Cristian Budo, tá a Mônica Salmazo, que é uma voz de afinação impecável, está o Antônio Menezes, que é um dos maiores violoncelistas do mundo. Quer dizer, as gravações foram feitas agora, das músicas foram tocadas na semana
0: e com grandes músicos de agora. E você sabe que eu acho que, infelizmente, eu tenho muita pena de dizer, mas foi a sorte que nós tivemos durante a pandemia. Por quê? Muitas dessas pessoas, elas não teriam encontrado tempo, talvez, suficiente para fazer essas participações. Por quê? Eventualmente, eram participações curtas, como, por exemplo, as peças que a Mônica Salmazo canta. Mas deram muito trabalho para elas serem ensaiadas e serem gravadas, porque são Peças de uma delicadeza e de um colorido muito particular. Mas durante a pandemia, a Mônica Salmaso eventualmente estava com menos compromissos externos e junto com o balesteiro conseguiram fazer a gravação tão bonita como fizeram. né? A gente tem ali, por exemplo, o Christian Budu. O Christian Budu foi dos primeiros a gravar, porque ele também naquela época estávamos entrando na pandemia, ainda tinha uma agenda meio atrapalhada, mas meio lotada, mas a gente conseguiu um tempo para fazer a gravação. Então, sem dúvida nenhuma, que são todos grandes intérpretes e foram escolhidos a dedo por um conjunto de pessoas que trabalhou no projeto, mas as soluções musicais principais tinham que ter o aval do Cláudio Cruz, que é o diretor musical dos quatro CDs. Né? Ele regeu os grupos maiores, ele participa com o dele com o trio. Ele participa, por exemplo, ao lado do Antônio Menezes e do Ricardo Castro, numa gravação brilhante. Como você falou, a gente conseguiu juntar ali um naipe maravilhoso de instrumentistas. E eu reforço que quando a gente olha para as gravações do passado, a gente localizava, eventualmente, as canções gravadas pela Mônica Salmaso, mas na voz de um tenor radicado na França que fez uma gravação lá na França e que quase ninguém tem. A gente localizava, por exemplo, faz de conta, um dos quartetos, um dos, o trio de Vila-Lobos, gravado por um conjunto numa outra gravação super rara. Então, o que eu acho que é uma, um trunfo é você poder reunir toda essa equipe e organizar isso na ordem dos programas. Né? Então, se a gente quiser brincar de, ah, hoje eu vou escutar o programa, programa do dia 13, ele está inteiro ali, né? Do dia 13, do dia 15 e do dia 17, né? Isso mesmo, estão os três dias ali gravados. Que beleza beleza
2: de trabalho, é extraordinário, realmente, eu penso que de tudo que foi feito, e tem coisa muito boa que está saindo por causa, estimulado pelo centenário, como eu disse a falar, esse é não vou dizer a cereja do bolo, porque eu acho que isso diminui, mas é. acho que é o
0: coroamento
2: de todos esses trabalhos que
0: tem saído. Quando a gente pensa nos desdobramentos que a gente pode avançar né, em relação a todo um movimento cultural que vai se organizando a partir desse momento importante né, da história da cultura, a gente tem que uma instituição como o SESC, por exemplo, consegue dar vazão aos projetos mais lindos e mais loucos, às vezes mais singelos, mais expressivos da coletividade, né? E o Sesc entendeu que era importante esse projeto que a gente levou para eles. Eles, na mesma hora, disseram não, o projeto é importante, vamos fazer esse projeto sim. E hoje em dia você encontra para vender este livreto, é um livro grande, bilíngue, e os quatro CDs nas lojas do SESC, mas de maneira extremamente generosa e super, hiper responsável, você encontra tudo gratuito na plataforma do SESC. Na plataforma do SESC você tem acesso a todos os CDs, inclusive ao livreto. Aí você tem o livreto no formato virtual só, né? Para trabalhar em sala de aula, o professor pode contar com o livreto no formato físico, né? E pela plataforma, agora, além de ter na plataforma do Sesc, tem até no Spotify. Então as pessoas só não escutam se não quiserem, porque hoje em dia o acesso é super fácil, né?
1: Muito bacana que quem está ouvindo a gente nas plataformas de podcast já pode aproveitar para depois buscar por essa coletânea que se chama Toda Semana Música e Literatura na Semana de Arte Moderna e curtir esse importante trabalho. A gente também vai deixar os links lá no site do IARP caso você não encontre nessas plataformas. Só voltando para a nossa pauta agora, eu gostaria de saber na análise de vocês quais foram os impactos mais relevantes da Semana de Arte Moderna no cenário cultural brasileiro de uma forma geral. A gente pode dizer que houve a construção de uma agenda cultural a partir da semana? Sim, foi a ideia que a Flávia me deu, e que me obrigou a escrever três artiguinhos. À medida que eu ia
2: puxando coisa ia aparecendo mais coisas. Por exemplo, vamos dizer, o mais visível E o mais óbvio, e que a gente não Pensa nunca, modificou A fisionomia da cidade de São Paulo Você anda na rua, o que que você vê? Você vê o prédio do do Masp na Avenida Paulista, da Lina Bobardi, aquilo virou Assinatura e logotipo da cidade De São Paulo. Você anda um pouco mais Você encontra o que? Você encontra o Birapuera Todinho feito pelo Oscar Niemeyer E muitos anos depois O Memorial da América Latina, também Obra do Oscar Niemeyer. Você vê O estádio de futebol do Morumbi, feito pelo Vila Nova Artigas, grande arquiteto modernista. Você vê o Teatro de Cultura Artística, feito pelo Rino Leve, grande, que infelizmente queimou, teve um incêndio recentemente, mas na fachada tem um painel monumental do Dita Cavalcante, que é uma beleza, esse escapou, está lá, esse não foi afetado pelo incêndio, felizmente, porque de incêndios, ultimamente, nós temos tido nossa, nosso quinhão, vamos dizer assim. Só de pensar como modificou a cara da, de São Paulo, a fisionomia da cidade de São Paulo, é mais ou menos evidente. Né? E é tudo modernismo e modernista. Sem ser tão materialista assim, vamos dizer, o que, que a gente tem? A gente tem as, a criação dos museus, né? que é obra do Museu de Arte Moderna. Isso é obra do modernismo também, evidentemente. O Museu de Arte Contemporânea e a Cinemateca vem daí também. Né? A Cinemateca é a criação dos modernistas. O Teatro Brasileiro de Comédia e tudo que veio depois em era de teatro, como o Oficina ou Arena, que foram fecundando a, a dramaturgia brasileira e, não só a dramaturgia, mas também o teatro enquanto espetáculo. Né? E o cinema nem se fala, que vai dar no cinema novo, que é filhote dos modernistas e a bossa nova na música popular, que vem logo depois. Quer dizer, não para mais, se você começa a puxar, por exemplo, a criação do IEB, de que a Flávia é vice-diretora e pilar perpétuo. Esse instituto é criado em 1962, que é o mesmo ano em que é criada a Fapes, de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo. E os dois são obras do modernista, que o IEB deslancha e vai para frente na hora que acontece o quê? Em 68, portanto, seis anos depois da fundação. Na hora em que o acervo Mário de Andrade vai para lá, por obra e graça de Antônio Cândido, que cuidou disso, etc., vai para lá e, neste meio século de lá para cá, tem sido fonte inesgotável, ou pelo menos não esgotada ainda, de uma quantidade de pesquisas e de realizações no plano da música, dirigido pela Flávia No plano da literatura, no plano das artes plásticas Que não acaba mais E só de correspondência, do Mário de Andrade Bom, ele era excepcional, claro No acervo dele tinha 8 mil cartas da correspondência passiva Ou seja, que ele recebeu e que guardou E juntando essas cartas que ele recebeu E as cartas que ele escreveu que foram saindo O Marcos Moraes, que é o maior especialista no assunto no Brasil Ele me disse outro dia Que eu podia afirmar tranquilamente que já tem 40 volumes publicados, só das cartas, para você imaginar o resto, né? porque graças a, a esses pesquisadores, eles foram completando as coisas que o Mário de Andrade que morreu muito cedo, inesperadamente, que deixou incompletas. Notações que ele tinha para um futuro trabalho, recortes de jornal que ele rasurava por cima para aproveitar depois nos livros dele, etc. Flávia mesmo trabalhou na completação de vários, do dicionário musical brasileiro, aquele trabalho sobre os que ele anotava nas capas dos discos, que eu via, e não parou ainda, não parou, não acabou, o material não está esgotado de jeito nenhum.
0: Sem dúvida, naquele momento, quando a cidade, né, os intelectuais e artistas da cidade querem fazer uma homenagem né, a seu modo para festejar o centenário da independência, eles estão, ao mesmo tempo, mostrando que é possível você realizar muitas atividades artísticas na cidade. Isso é uma coisa forte, uma coisa eloquente, porque chama muito a atenção das outras pessoas que começam a olhar para a cidade que era muito provinciana, era muito pequena, tinha 600 mil habitantes era uma coisa miudinha, mas ela estava começando a ficar muito rica, muito endinheirada. Chama a atenção para a possibilidade de você criar espaços de lazer e de cultura. E o que é bom, o povo não diz não. As pessoas quiseram sempre mais, continuam a querer sempre. Não é a gente forçar barra, a gente perceber que essa agenda cultural, para falar de maneira bem ampla, ela vai se formando sim, tem como pontapé inicial a Semana de Arte Moderna, porque aqueles homens estão na base de uma coleção belíssima de realizações que depois foram diversificando. Né?
2: No, quando eu estava falando da FAPESP e, da, e do IEB, que foram criados no mesmo ano, não só vai o acervo do Mário de Andrade em 68 para o IEB e cria tudo isso que não se esgotou até agora, como quem financia isso? A FAPESP. Essa peça que financia a aquisição do acervo do Mário de e também dá bolsas para que os primeiros pesquisadores comecem a mexer na papelada para organizar, para indexar, para catalogar, etc. trabalho que não foi terminado até hoje, mas que já deu, já deu, por exemplo, os 40 volumes de cartas que eu mencionei. E eu esqueci de falar que em 1951 foi criada a Bienal Internacional de Arte Moderna, que é uma das três maiores bienais do mundo até hoje, e que está lá no prédio feito pelo Niemeyer, no Ibirapuera, e que a cada dois anos acontece de novo, e é de arte moderna, não é de outra coisa, tá? Obrigada por permitir esta nota de rodapé.
1: Suas notas de rodapé são sempre bem-vindas, professora Valnice. Bom, em 1935 foi criado em São Paulo o primeiro Departamento de Cultura do Brasil, que equivale hoje às Secretarias Municipais de Cultura. Quem esteve à frente dele foi nada mais nada menos que o próprio Mário de Andrade, um dos principais símbolos da Semana de Arte Moderna, como vocês já comentaram aqui. É possível dizer que a semana deixou um legado também para a formulação e a implementação de políticas públicas culturais? O que vocês acham?
0: Olha, eu acho que na medida em que essas políticas públicas elas demandam a pré-existência, né, de um diálogo forte, a gente pode dizer que sim, que a Semana de Arte Moderna está na base disso dessas diferentes políticas públicas culturais. Por que eu digo isso? Porque com a Semana de Arte Moderna existe uma aproximação oficial, porque já existiam vários grupos misturados de artistas que ah, se encontravam de tanto em tanto, mas há como que a oficialização de uma interlocução entre os artistas quando os músicos estão em permanente diálogo com artistas plásticos, com poetas então você percebe que é um espaço que se cria em torno da cultura e este espaço que alimenta muitos diálogos eu acho que É o mesmo espaço que vai dar margem àqueles homens que, no final da década de 1920, começam a imaginar a possibilidade da criação de um Instituto Paulista de Artes que dará origem ao Departamento de Cultura em 1935. Então, a gente pode falar que, pelo menos no caso da criação do Departamento de Cultura, essa agenda cultural se firma mesmo a partir da Semana de Arte Moderna.
2: Permita-me acrescentar o seguinte, foi o primeiro Departamento de Cultura que houve no Brasil. Nunca houve outro antes dele. E, hoje em dia, você vê como o modernismo frutificou, não tem município no Brasil que não tenha uma Secretaria da Cultura. Não tem Estado que não tenha uma Secretaria Estadual da Cultura. E, embora atacar de todos os lados ultimamente nós temos um Ministério da Cultura tudo isso saiu do departamento de Cultura dirigido pelo Mário de Andrade dos projetos que ele fez lá dentro que você vai encontrar nesses outros até hoje todos eles seguem esse projetão tão inicial feito pelo que nem tudo foi realizado evidentemente pelo Mário de Andrade né? mais ou menos três anos incompletos a politicagem alisou o Mário de Andrade do departamento né.
0: Agora a figura do Mário De Andrade, ela se associa a essa interlocução, a essas políticas públicas. Ela marca esse gesto porque a concepção dele de cultura era muito ampla e muito generosa. Ele, quando criou o Departamento de Cultura, poderia eventualmente, não fosse o homem que ele foi, ter pensado numa pasta, numa secretaria que só contemplasse aquilo que era em ideal, os ideais da E, no entanto, não. O plano dele é dos mais generosos que alguém poderia imaginar, porque ele contempla todas as atividades culturais em suas diversas interlocuções. Então, tem biblioteca, tem tem quarteto de cordas, tem, mas tem coral popular, tem uma casa de cultura para o operário, assim como tem um teatro que é aberto para a população. Então, não não só o modernismo como um todo, mas o Mário de Andrade em particular, que imprime à cultura essa feição tão generosa que a gente tem acompanhado ao longo de algumas gestões de 1935 para cá
2: ele vai criar os parques infantis também, essa acepção ampliada do que é cultura, e vai criar isso que a Flávia estudou também, que é a missão de pesquisas folclóricas. Quer dizer, ele manda uma missão ao norte e ao nordeste para estudar, gravar, anotar, recolher objetos, etc., e que é uma coisa que ninguém tinha pensado em fazer ainda no Brasil, e que se escapa, extrapola do âmbito paroquial do município de São Paulo. Vai para o norte e para o nordeste, sai daqui e vai para lá. Mas é muito cabeça. Pensa do Mário também, né? que era extraordinário.
1: E falando no Mário de Andrade, ele tem uma frase marcante que diz que toda arte é social porque toda obra de arte é um fenômeno de relação entre seres humanos. Nesse sentido, a gente pode dizer que a Semana de Arte Moderna trouxe impactos também para a sociedade e para as relações sociais?
0: Claro, sem a menor dúvida. Não é Flávia. Bom, é possível dizer, sim, que a Semana de Arte Moderna trouxe impactos para a sociedade e para as relações sociais, sem dúvida nenhuma. A gente pensa nisso sempre em função das possibilidades de diálogo que a Semana de Arte Moderna traz consigo. Porque, como o moderno é sempre associado a algo impactante, algo novo, você falar em modernismo pressupõe a existência de uma contenda, de um diálogo forte, de uma disputa, e tudo isso a gente sabe que é essencial, é fundamental para alimentar as relações humanas e para, sobretudo, alimentar os sentidos das pesquisas que as pessoas fazem. Né? Então, quando a gente olha a maneira como os homens daquele tempo se reportam à imprensa, a maneira como os artistas conversam entre eles, a gente percebe que a Semana de Arte Moderna traz consequências até hoje, na celebração desse centenário. Se não fosse tudo que ela acaba Acabou acalentando durante As décadas anteriores Só a efervescência que a gente Repara hoje em torno Desse centenário, a gente já Fala, bom, se alguém Ainda não tinha entendido os sentidos Dela em 1922 Não há como negar Que essa centelha, ela Permanece nos formatos Que acolhemos hoje Onde as pessoas se perguntam né? E a persistência Dessas questões, eu acho que que é fundamental para que a gente possa dar continuidade a tantos diálogos, a tantos debates, nessa hora em que nós, brasileiros, brasileiras, precisamos o tempo todo nos lembrar de quem somos e por que, que aqui estamos.
1: Em relação à forma de entender e consumir cultura no Brasil, vocês acham que a Semana de Arte Moderna teve uma contribuição nesses 100 anos? O que mudou nessa forma de entender o consumir cultura?
0: Esses campos todos são sempre perigosos, tais tá? quando a gente generaliza, porque o Brasil não tem, nunca teve uma face uniforme. Quando a gente olha sobre a produção e o estímulo à cultura no Brasil ao longo dos 100 anos, a gente percebe que tivemos altos e baixos, assim como tudo aquilo que diz respeito à nossa vida econômica. No Brasil inteiro a gente tem observado isso com altos e baixos. É claro que a tendência geral é para que haja um alinhamento muito saudável, cada vez maior. Mas quando a gente vai avaliar esse século passado, a gente vai se dar conta que durante muitos anos várias regiões do Brasil ficaram completamente isoladas das políticas públicas de gestão cultural. Ficaram abandonadas mesmo, sem nenhum tipo de investimento, né? Mas que, hoje em dia, muitas delas começam a participar e mostrar que vieram, que a gente é sempre um alento, né? Então, para essa tua pergunta, não é possível a gente encontrar uma resposta que seja contempladora de tudo, né? Se a gente for pensar em São Paulo, a gente, ou Rio de Janeiro, ou Bahia, ou Porto Alegre, a gente vai ver que a realidade é bastante diversa para essas cidades, né?
2: Só lembrar que, está muito bem lembrado que se as coisas se passam no Brasil conforme a latitude e a longitude, de maneira completamente diversa, você tem município que não tem nem tratamento sanitário de esgoto e de água, que dirá reflexos da Semana de Arte Moderna, né? Claro, enquanto que nas grandes capitais, o que se passa, essas grandes capitais concentram não só o capital, aqui no sentido de dinheiro mesmo, como uh, o que acontece de mais interessante no plano da cultura, né? exatamente essas grandes capitais. A gente tem que né, pensar nisso, sem dúvida alguma, hoje em dia, quer dizer, tem que continuar pensando nisso hoje em dia ainda.
1: Para a gente finalizar, nos últimos anos o Brasil tem vivido, como a gente já comentou durante o programa, um período de dificuldades para a cultura. Além da redução do investimento público, tragédias como os incêndios no Museu Nacional e na Cinemateca podem gerar a ameaça de um apagamento cultural. Que reflexões as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna trazem nesse contexto que a gente está vivendo hoje? Resistir,
2: resistir e resistir. É essa a minha reflexão
0: sobre isso que está acontecendo. Eu acho que a Valnice tem toda razão. Ela foi direta, ela foi direta. Mas, sem dúvida nenhuma, que a sobrevivência a gente tem visto, como acontece em todas as sociedades que têm uma fermentação muito original e muito própria, eu acho que as reações mais salutares que a gente tem visto vêm da própria organização popular, da maneira como as pessoas fazem valer as suas manifestações, da maneira como as pessoas, de maneira tão saudável e criativa, Mostram aquilo que elas são através da maneira como elas sabem fazer cultura, né? Isso é genial no Brasil e tem uma força muito grande. Então, ninguém fica esperando, não, que alguém faça por ele na hora em que você está no deserto, você tem que encontrar as suas próprias soluções. né? E a gente tem visto isso em tantos movimentos importantes e que vão se tornando cada vez mais importantes porque as pessoas dizem assim agora não posso mais viver sem isso. A gente vê em torno do slam, do rap, de tantas criações novas que as pessoas falam assim, agora que a gente faz isso, a gente vai continuar a fazer. E isso é uma uma expressão muito bonita que eu acho que tem um pouco de tudo. Tem um pouco também da do zelo, né, pela sobrevivência. Tem um pouco também da necessidade que as pessoas têm de expressão, né, e dos encontros que se estabelecem, né.
1: É verdade, professora. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final de mais um USP Analisa. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Valnice Nogueira Galvão, e da vice-diretora e professora titular do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Flávia Camargo Toni. Muito obrigada, professoras.
0: Muito obrigada a oportunidade e o convite. Muito obrigada, você pelo convite, foi um prazer participar aqui desse programa do Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto foi uma alegria estar com vocês
1: O USP Analisa está terminando aqui, eu espero você no próximo programa, até lá
0: Você ouviu USP Analisa um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.